0: هر جن تقدیم می کنند. پیک یازدان دین در مسیر تاریخ شنوندگان عزیز با درودی گرم به شما خوش آمد می گوییم امروز آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی استاد پیشین دانشگاه تهران و پژوهشگر بهایی در مسیر شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهایی و ادامه بیان وقایه ایام اقامت حضرت بهاءالله در عکا داستان ابلاغ لوح سلطان به پادشاه ایران و جانبازی بدیع خراسانی را پی میگیرند مبهس تاریخ و تعالیم دیانت بهایی به عنوان بخشی از بحث کلی ایشان در خصوص تاریخ و تعالیم آین های آسمانی به ویژه وحدت اساس ادیان الهی ارائه می گردد. آقای دکتر محمد حسینی ممنونیم از شرکتتون در این برنامه.
1: بسیار سپاس گذارم خانم گیتی اجتماعی شنوندگان عزیز و پرمهر و با وفای رادیو پیام دوست پس از درود فراوان هفته پیش داستان حیرت انگیز حیات نوجوان 17 ساله بهایی آقا بزرگ خراسانی ملقب به بدیع را کاویدیم و به عرض رسید که چگونه لوه سلطان نازل از قلم حضرت بهاءالله را به ناصر الدین شاه پادشاه ایران تسلیم نمود به فرمان شاه توقیف کردید سه روز معرض شکنجه های دهشتناک گشت و سرانجام جان خیش بداد. و نیز گفتیم که داستان استقامت و جانبازی او در متون کتب تباریخ بهایی و غیر بهایی آمده است. وعده بله. دادیم که داستان را از قول کاظم خان فراش باشی شاهی که معمور شکنجه آقا بزرگ بدی بود بازگون مایی امروز به نقل داستان بدی از قول این فراشباشی می پردازیم. گفته فراشباشی از نوشته سپهدار یا سپهسالار اعظم گرفته شده که البته بهایی نبوده است.
0: آقای دکتر محمد حسینی اگر ممکن هست، پیش از نقل گفته فراش باشی اعظم رو به اختصار برای شنوندگان عزیزمان معرفی بفرمایید.
1: چشم به استناد مدارک موجود سپه سالار اعظم محمد ولی خان تنوکابونی متولد سال 1847 میلادی و در گذشته به سال 1926 میلادی در آغاز سرهنگ و صفتی سپاه عصر قاجار بوده و مدتی نصر سلطانه لقب داشته است بله ضمن ترقی در نظام حکومتی قاجار امیر اعظم سردار معظم سپهدار اعظم و سپه سالار اعظم خوانده شده است نامبرده یک بار وزیر جنگ و چند بار در طی حیات نخست وزیر ایران بوده
0: است آقای دکتر اینطور که مدارک تاریخی نشان میده سپهسالار اعظم در پاریس به حضور حضرت عبدالبها فرزند بزرگوار حضرت بهاءالله نیز رسیده است درستی
1: دقیقا همین گونه است که می‌فرمایید در آن اوقات حکومت عثمانی دگرگون گشته بود و حضرت عبدالبها که به تازگی از محکومیت به حبس ابد رهائی یافته بودند به اصرار و خواهش بسیار بهایان مغرب زمین بدان صفحات مسافرت فرموده بودند در پاریس سپه سالار اعظم به حضور مبارک مشرف گشت البته سپه سالار اعظم یک مرد سیاسی بوده و نمیتوانست بهایی باشد بهایی نبوده است ولیکن چون حضرت عبدالبها به همگان مرحمت بدون نیز مرحمت فرمودند از نوشته خود سپه اعظم نیز معلوم است که مورد مرحمت حضرت عبدالبها قرار گرفته و بدان حضرت بسیار ارادت یافته است باری تنگامی که سپه اعظم در سال 1913 میلادی به منظور معالجه در پاریس بوده است یکی از جاودانهای تاریخ بهایی خانم لورا کلیفورد بارنی دریفوس که بعداً سالها سمت نمایندگی شورای بین المللی زنان جهان و همکاری با جامعه ملل و سازمان ملل متحد داشته است بانوی معمار، موسیقیدان و نقاش برجستهی که آثار نقاشی او هنوز در چند موزه ملی در مخرج زمین موجود است کتاب مفاوضات را که مجموعه ای از بیانات شفایی حضرت عبدالبهاس که به تصویب آن حضرت رسیده به سپهسالار اعظم داده است تا مطالعه نماید
0: بله.
1: البته کتاب مفاوضات را در آینده به تفصیل معرفی خواهیم کرد این کتاب اصولاً پاسخ حضرت عبدالبها به دهها پرسش خانم کلیفورد بارنی و یکی دو تن دیگر است که سر میز قضا بیان فرمودند بله اعظم ضمن مطالعه کتاب مفاوضات و از جمله شرح حیات حضرت بهاولا در آنجا که داستان نزول لوح سلطان و ابلاغ آن به پادشاه ایران آمده است در هاشیه کتاب شرحی به خط خیش نوشته و به یادگار نهاده است بله. در این شرح گفته کازم خان فراش باشی در خصوص معمولیت و استقامت بینظیر آقابزرگ آقا بزرگ بدیع خراسانی آمده است بله. چون نقل تمام نوشته سپه اعظم در فرصت کم مویسر نیست بخش هایی از آن رو نقل می کنیم
0: خانش می کنم
1: به این عبارت می نویسد در این سال که این نامه را فرستادند مرادش لوه سلطان است. بله در ییلاق لار آن شخص قاصد نزد شاه آورد یعنی نامه را نزد شاه آورد بله پس از آن سپهسالار مطالبی را می که خلاصه این است. در آن احیان شاه به پدرم ساعد و دوله و من که فرهنگ جوانی بودم امر نمود که به کجور که البته بخشی از مازندران است، نست برویم. و اونیز به زودی از لار به دانجا خواهد آمد. من و پدرم در کجور بودیم که شنیدیم به دستور شاه؟ یک نفر قاصد بابی اسیر و مقتول در آن زمان قالب مردم فرد بهایی را بابی می گفتن. بله. پیش از ورود شاه به ناهی کجور کاظم خان فراش باشی شاه به آنجا آمده و سراپرده شاه را برافراشته بود. من و پدرم قصد عبور از کنار سراپرده داشتیم. پدرم گفت بیا برویم کاظم خان را ببینیم. چون وارد سراپرده شدیم دیدیم که شاه هنوز نیامده است و کاظم خان با تمتراق یعنی قرور و خودنمایی مخصوصی در آنجا نشسته است کاظم خان به پدر من بسیار احترام گذاشت و به من مهربانی نمود برای ما دستور داد چای آوردند پدرم از او پرسید این قاصد بابی که بود و چگونه او را کشتند کاظم خان گفت این شخص آدم عجیبی بود شاه در سفیداب لار سوار برعف شدند که بروند شکار. من با ایشان نبودم. ناگهان دیدم دو نفر سوار نظام به تاخت آمدند و گفتند شاه تو را خواستند. من فورا سوار شده نزد شاه رفتم. شاه فرمودند یک نفر بابی نامه آورد من دستور دادم او را بازداشت ماید. همکنون او نزد کشیکچی باشی. او را ببرید در فراشخانه اول با زبان خوش و اگر نشد با انواع شکنجه از او اقرار بگیرید که دوستان او چه کسانند تا من از شکار کار مراجعت کنم. من هم آمدم و آن بابی را از کشیک چیباشی گرفته کت بسته برای بازجویی بردم. شنوندگان عزیز توجه دارند که سخنان کاظم خان فراش باشی شاهی رو بنده دارم میکنم. کنم بله. بر اساس نوشته سپختار ازم
0: شنوندگان عزیز به رادیو پیام دوست و سخنان این هفته ای آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی استاد پیشین دانشگاه تهران و محقق بهایی گوش میدهید که به شرح احوال بدی خراسانی جوان 17 سالی اختصاص دارد که لوح سلطان را که از قلم حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی نازل شده به ناصر شاه پادشاه وقت ایران تسلیم کرد و جان خود را در این راه نثار نمود. با ما همراه باشید تا دقایقی دیگر سخنان آقای دکتر محمد حسینی را در بیان این تاریخچه پی بگیریم شنوندگان عزیز در اینجا به اتفاق به دنباله سخنان آقای دکتر الله محمد حسینی استاد پیشین دانشگاه تهران گوش میدهیم که به نقل از یادداشت‌های سالار اعظم محمد ولی خان تنکابونی یکی از سرداران اس تاریخ تسلیم لوح سلطان به ناصرالدین شاه را توسط بدیع خراسانی باز میگویند.
1: آن قاصد را گرفته بودند دیدن نامه ای به همراه دارد و در جیب گذاشت است هرچه تلاش کردند نامه را به احدی نداد وقتی قاصد را بازویی کردم اول به زبان خوش به او گفتم که به من تفصیل را بگو چه شخصی این نامه را به تو داد و از کجا آورده ای و چه مدت است که آمده ای و دوستان تو چه کسانند گفت این نامه را از ادکا و نزد حضرت بهاءالله آوردهام. به من امر کردند که باید به ایران بروی و به هر قسم که هست این نامه را به شاه ایران بدهی. اگر قبول میکنی برو و الا قاصد دیگر می‌فرستند. سبحدار اعظم سپس از قول کاظم خان می‌نویسد که بدی گفت: من قبول امر کردم. حالا سه ماه هست از آنجا در آمدم میخواستم موقع گیر بیاورم که این نامه را به دست شاه و به نظرش برسانم تا اینکه که به همد الله امروز عدای خدمت کردم اگر رفقای مرا میخواهی من تنها بودم سفهدار اعظم پس از آن از قول کازم خان مینویسد من اصرار کردم که اسامی رفقای خود را بگو و انکار کرد رفیق ندارم من برای او قسم خوردم اگر چنان که بگوید از شاه مرخصی میگیرم و از کشتن نجات میدهم جواب داد آرزوی من کشته شدن است شما مرا میترسانید بعد گفتم چوب فلکه آوردند. به پای او چوب زدند. فراش ها شش نفر به شش نفر چوب می زدن. هر هرقدر چوب زدند ابدا صدا بلند نکرد و التماس ننمود من دیدم این قسم است او را باز کردم آوردم نزد خود باز به او گفتم رفقای خود را بگو به هیچ و جوابی نداد و بنا کرد به خندیدن خیال میکردی که این چوبها به او صدمه و عذیتی نرسانیده اسباب تغییر من شد گفتم داغی بیاورند تا منقل حاضر کردن گفتم بیا راست بگو و الا تو را میدهم داغ کنند دیدم خندهش زیادتر شد بعد باز گفتم او را به فلکه بستند به قدری چوب زدند که فراش ها خسته شدند خودم هم خسته شدم گفتم باز کرده بروند به یک چادر دیگری به فراش ها گفتم باید به ضرب داغ از او بروز بیاورید هر چه کردیم بروز نداد در این بین نزدیک غروب گفتند شاه از شکار تشریف آوردند و مرا را خواستم رفتم به شاه تفصیل را عرض کردم شاه اصرار کرد باید او را به ضرب شکنجه ارار بیاوری الا باید او را تلف کنی من آمدم باز او را داغ کردند در زیر داغ میخندید و ابدا التماس نکرد حتی من راضی شدم که این شخص بگوید که این عریضه بود آوردم و اسم نامه نبرد راضی نشد آن زمان اوقاتم تلخ شد گفتم یک تخته آوردند گذاشتم یک فراش هم با تخماغ میخکوبی سرش را گذاردند روی تخته و فراش هم تخماغ را بلند کرد بالای سرش گفتم اگر بروز رفقا دادی خلاص میشوید والا میگویم که این تخماق را به مغزت بزنند حتی راضی شدم که بگوید کاغذی که من آوردم عریضه بود نه نامه آن را هم نگفت و ابدا این داغها او را متعلم نمیکرد. این شد که اشاره به فراش کردم که تخماغ را به مغز این شخص داد و کلهش داغان شد و مرد رفتم به شاه گفتم پس از نقل گفته کاظم خان فراش باشی سپهدار اعظم به عین عبارت می نویسد وان کازم خان فراشباشی باشی تعجب از این آدم و طاقت او می کرد و می گفت است که این چوب و داغها ها ابدا تأثری و تعلمی به این مرد نمی کرد می گفت بعد رفتم به شاه گفتم یک سرداری تن پوش گرفتم و نعش او را در همان سفیداب خواب کردم و این حرفهای فراشباشی را به گوش خود شنیدم اینجا سپهدار اعظم دارد سخن میگوید بله. و این حرفهای فراشباشی را به گوش خود شنیدم و برای ما صحبت میکرد و من خیلی جوان بودم و اسباب تعجب من شده بود همان نامه را شاه فرستاد تهران برای هاجیماله علی کنی و سایر ملاها آنها خواندند ولاکن گفتند جواب ندارد با حاجی علی به مستوفی الممالک که آن زمان رئیس الوزراء بود نوشت که به شاه عرض کن که اگر خدای نخواسته در عقیده شما خللی و شکی من رفت کنم و الا این کاغذها جواب ندارد. جوابش همان بود که با اش کردید. حال باید به سلطان عثمانی بنویسید که خیلی او را سخت بگیرد و راه آمد و شد را مسدود کند آن زمان سلطان عبدالعزیز زنده بود و در سلطنت او بوده است به تاریخ 27 ربیع الاول 1331 مطابق ماه مارس 1913 میلادی در شهر پاریس در هتل آلپ تحریر شد بعد زیرش همینطور نوشته است دار، امشب خوابم نبرد و این کتاب را خانم دریفوس برایم فرستاد و نخوانده بودم در اول صبح است باز کردم و خواندم تا به این مبحث نامه های سلاطین و ناصرالدین شاه رسید در آن سفر همراه بودم به این تفسیر را از کاظم خان فراشباشی شنیدم و نوشتم این کاظم خان بعد از یک سال و نیم دیوانه شد در سفر کربلا شاه او را زنجیر کرد و به انواع مزلت بمرد به امثال که من به تبریز آمدم و والی آذربایجان شدم در شهر تبریز یک نفر نبه او را دیدم که گدایی میکرد فاعتبرو یا اول الابصار والالباب امضا سپهدار اعظم محمد ولی مجددا زیر همون سپهدار نوشته است امروز دوازده روز است که در پاریس هستم محض معالجه و عباس افندی عبدالبها هم هستند یعنی در این شهر هستند زیارتشان کردم و آشنا شدم وجود محترمی هستند بعد می نویسد دو مجلس دید و بازدید شد الحق شخص با علم و فضل و عاقل و متبهری هستند دیگر در این سه چهار روز خبر از ایشان ندارم هر کجا هست خدایا به سلامت دارش من به عقیده و مذهب احدی کار ندارم و نداشتم عیسی به دین خود موسا به دین خود این بود شرحی که محمد ولی خان تنوکابونی سپهدار اعظم یا سپهسالار اعظم در حاشیه کتاب مبارک مفاوضات نوشته و به یادگار نهاد